0: Hey Felix, hol mal ein Bier!
1: Vorgeplänkel!
0: <lacht> ah, ah, fuck,
1: wir sind ja schon <lacht> drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Ich einmal, einen
0: einmal, einmal.
1: Äh, und äh. Es ist eine Fleckheit! Komm da! Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Fleisch der keiner, weil der Fleisch doch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
0: Alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla ist das. Ja, hallo, ihr kleinen Transfermarkt.de-Administratoren da draußen. Wir sind's wieder, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Heute mal in einer ganz neuen Besetzung. Der Patrick ist nicht da. Der Patrick fehlt. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt an der Einleitung, andere Stimme ungewohnt.
1: Aber auch schöner und flüssiger, ehrlich gesagt. Und auch ein Tick witziger. <lacht> Ja,
0: war aber auch, war jetzt nicht besonders schwierig. Aber der Manu ist auf jeden Fall da. Hoi! Und ich, der Felix ist auch da.
1: Ja, Paddy hat sich ja abgesagt nach Österreich, hat dann doch irgendwie nach der letzten Folge so noch, noch mal so ein bisschen einen Größenwahn bekommen und dachte, er kann mal fußballisch angreifen.
0: Ja, nachdem wir letzte Woche rausgefunden haben, dass sein, äh, sein, sein Transfermarkt.de-Profil immer noch da ist und er, glaube ich, immer noch mit einem Marktwert da gehandelt wird. Hat er jetzt gedacht, er probiert
1: sein, sein Glück nochmal in der österreichischen Liga bei Bei, bei, bei Flyerlaum Admira Wacker-Möttling? <lacht> hat dann auch direkt mal ein Probetraining mit Andy Herzog ausgemacht. Bin gespannt, was er noch kann. Aber die werden, das wäre das wär auf jeden Fall eine günstige Alternative. Plus, ich habe heute auch ge gelesen, dass ähm, Schalke nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden möchte. Dadurch, dass es Transferfans ja geschlossen hat, kann du nur noch Spieler verpflichten, die quasi vereinslos sind. Und
0: wen haben die jetzt äh, an der Angel?
1: Das habe ich nicht gelesen, aber da wäre ja Paddy auch noch Patrick, eine Möglichkeit. Äh, vielleicht
0: wäre Patrick drin. Ich bin ja auch, ich habe noch eine zweite Theorie, wo er ist, weil wir wissen tatsächlich nicht, wo der Patrick gerade abhängt. Ähm, vielleicht hat ihm auch meine Geschichte vom Ballermann so gut gefallen, so also mit dieser <lacht> mit, mit dem Mäuerchen und so, vielleicht hat er auch noch mal einen kurzen Ausflug nach Mallorca gestartet. Und lässt uns jetzt hier allein zurück.
1: Es wäre ihm zuzutrauen, dem kleinen Lüstling. <lacht> ich würde ihm alles zutrauen. Vielleicht liegt er auch <lacht> einfach nur nackt an irgendeiner Biegung vom, am Fluss. <lacht> und wenigstens Leben. Aber ja, was könnt ihr heute erwarten? Ich glaube, ihr könnt halt viel Spaß erwarten. Endlich mal das Duo Infernale, Felix und ich. So waren wir zumindest am Samstag unterwegs, als wir mal. Richtig Spaß hatten ohne ähm, den Patrick. Muss man mal echt sagen, weil nachdem
0: wir letztes Mal ja der Patrick gesagt hat, wenn, wenn er und ich Spaß haben wollen, dann, dann äh, gehen wir ohne den Manu los. Muss man sagen, der Manu hat sich jetzt echt Mühe gegeben letzte Woche. Am Samstag äh, waren wir zweimal unterwegs und ähm, ich glaube, wir haben uns nicht nur Freunde gemacht an dem
1: <lacht> Abend. <lacht> ja, ich, 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 dadurch, dass ich jetzt viel einstecken musste, habe ich mich wirklich mit dem Riemen gerissen. Durfte mal ein bisschen länger raus wie, wie sonst der Fall. Und ähm, ja, ich glaube, wir waren, wir waren nämlich zuerst in der Stammkneipe beim Fußball geschaut, äh, Bayern gegen Leipzig. Jo, und dann sind wir wohl noch ein bisschen weitergerollt ins Viertel. Das äh, ähm, ein oder andere Bier ist geflossen, das ein oder andere schwäbische Wort ist gefallen. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das du, so witzig fanden. du
0: du äh, Wir waren gar nicht in der Bar drin, sondern wir standen vor der Bar auf dem Bürgersteig, haben uns das Bier-to-go quasi rausliefern lassen haben relativ schnell mit der Kellnerin so einen, so einen kleinen Pakt geschlossen, dass die auf Handzeichen uns quasi äh, direkt die nächste Runde rausgebracht hat. Und wir haben über alle Leute geurteilt, die da saßen und nicht nur positiv geurteilt, glaube ich. Und das im tiefsten
1: Schwäbisch. Das war sehr schön. Das war schön. Patrick, wenn du es hörst, oder dich kann man richtig gut Spaß haben. Aber ein bisschen haben wir dich schon auch vermisst. Aber komm, lass uns in die in die Folge reinstarten.
0: Was haben wir auf dem Zettel, Felix? Ähm... Die, die uns folgen bei Instagram und Facebook und so weiter, die werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Wir haben im Laufe dieser Woche ein kleines äh, Charity-Projekt gestartet. Äh, Back to the Boots, wir sammeln gebrauchte Fußballschuhe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Ghana. Wir werden sicher in den nächsten Wochen mal noch eine Folge aufnehmen, wo wir da so ein bisschen ausführlicher drüber reden. Auch mit der Farina, die uns da bei diesem Projekt die vierte quasi im Bunde ist. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, falls ihr gebrauchte Fußballschuhe im Keller habt, schickt die uns, zieht euch die Infos rein, geht auf unsere Website vorgeplänkel.de slash boots oder geht auf unseren Instagram-Account und ähm, holt euch da die ganzen Infos. Wir freuen uns wirklich über jeden Support. Und wie gesagt, da reden wir sicher in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen ausführlicher drüber.
1: Denkt dran, schickt die Schuhe eure Mutter, Freundin, oder Freund wird es euch danken, Kids und Jugendliche in, in Ghana werden es euch auch danken und wir danken es euch sowieso. Also schaut mal, was ihr noch habt, Schickt's rum. Seid einfach froh, wenn die Käse aus dem Keller draußen sind. Wir
0: nehmen sie gern entgegen. Wir schnüffeln. Und wir schnüffeln auch nicht dran. Einmal so also. kurz Nase reinhalten, aber dann
1: ist auch wieder gut. <lacht> gut. Das, das wäre eigentlich auch noch so ein gutes Zeitbusiness. Es gibt sich immer so diese <lacht> auf Kleiderkreisel und Ebay, so diese Jungs, die gebrauchte Schuhe haben wollen zum Schnüffeln. <lacht>
0: Hm. falls wir da einen Markt finden, vielleicht äh, zweigen wir dann das ein oder andere Paar seitlich ab. Manu gibt noch ein paar getragene Unterhosen von ihm dazu vielleicht. Dann gibt es ein schönes Nebeneinkommen. Können wir endlich mal den Podcast hier finanzieren. Ich muss mich jetzt erstmal einem leider unschönen und ein bisschen ernsten Thema widmen. Ui. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Kevin, nee, nicht Kevin, Prinz. Jerome Boateng ähm, wurde letzte Woche verurteilt. Vom Landgericht München wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe. Also es, ist, es ist einfach ein krasses Thema und ich glaube, wir wollen da jetzt auch nicht so äh, drüber witzeln, weil das ähm, dafür ist es
1: viel zu komplex und viel zu sensibel. Zumal wir ja auch einfach nicht wirklich Teil an dieser Beziehung hatten und dementsprechend ja auch nicht mutmaßen wollen und wir, wir können. Wir kennen die Akten nicht, wie man ja. so schön sagt.
0: Aber, Aber also mal nur so vorausgeschickt, wer, wer überhaupt jemanden schlägt, ist eine arme Wurst. Wer Frauen schlägt, ist sowieso eine arme Wurst. Noch eine Wurst. ärmere Wurst. Also Gewalt geht halt gar nicht und ähm, ich glaube, das, das ist sowieso erstmal klar. Ich dachte nur, weil ich halt als immerhin ja doch Jurist… Ähm
1: Wohlgemerkt, der einzigste Studierte im Kreise. <lacht> Einer muss ja…
0: Mal schon mal kurz drüber so ein, so ein Wort verlieren, weil also Fakt ist, auch wenn da ein bisschen Falschmeldungen unterwegs waren, ich habe zum Beispiel irgendwo gelesen, er hätte anderthalb Jahre äh, auf Bewährung bekommen und müsse 1,8 Millionen Schmerzensgeld an seine Ex-Frau bezahlen, was beides halt nicht stimmt, er hat eine Geldstrafe bekommen, in Summe 1,8 Millionen, was aber nicht daran liegt, dass ähm, das Gericht diese Tat als besonders schwer eingestuft hat, sondern ähm, weil er halt einfach so unfassbar viel Geld verdient. Er hat 60 Tagessätze bekommen, was ich, ohne dass ich mich jetzt im Strafrecht so krass auskenne, schon für einen Faustschlag ins Gesicht als relativ wenig achte, irgendwie so. Und also muss man vielleicht auch dazu sagen, man ist, glaube ich, ab 90 Tagessätzen erst vorbestraft. Das heißt, der Jerome geht
1: da jetzt halt ohne Vorstrafe aus diesem ganzen Ding raus. Lässt es darauf schließen, dass dann die Aktenlage doch nicht so eindeutig oder die Lage nicht eindeutig also es ist einzusehen war. Normal ist es ja so, Und wenn, wenn. Wenn, wenn die Tat
0: nicht bewiesen werden kann, muss man eigentlich freisprechen, ne? also im Zweifel für den Angeklagten. Für mich, aber das ist jetzt wirklich total ins Blaue hinein, klingt schon so ein bisschen, ja man konnte es doch nicht so hundert Prozent Aussage gegen Aussage, man wollte jetzt aber vielleicht auch keinen Freispruch, man wollte aber auch nicht, dass er dann am Ende vorbestraft ist und dann hat man halt so irgendwie ein Urteil gefunden, womit alle so ein Stück weit leben konnten. Das ist natürlich irgendwie, muss man schon sagen, wenn es denn tatsächlich so wäre, ein bisschen unschön. Auch Noch nochmal äh, zu den Tagessätzen. Also 60, das sind dann quasi zwei Monatsgehälter, die er bezahlen muss. Äh, wobei das nach oben hin, der Tagessatz gedeckelt ist bei 30.000 Euro und, dieser, und diese Obergrenze würde bei ihm angenommen. Das heißt, ja, der, wird Junge, aus mehr verdienen. der Junge verdient mal mindestens 900.000 Euro netto im Monat.
1: <lacht> Junge, Junge. Na, na an dem, was ich gerne verdienen wollen würde. Aber ich, ich finde es ja interessant, weil du am Anfangs äh, als du das Thema angesprochen hattest, dich ja auch ähm, versprochen hattest, was ja eigentlich ganz interessant ist, weil eigentlich hatte man ja Kevin Prinz eigentlich immer so als diesen Bad Boy voll. im Hinterkopf. Und das Image hat sich jetzt mal so komplett gewandelt, jetzt eben auch durch seine Tätigkeit für die ähm, ARD. Ja, voll. Und ähm, jetzt auch in der jüngsten Vergangenheit als, als TV-Experte oder als Experte allgemein ist der jetzt irgendwie so gelindert und wurde plötzlich zum zum Good Boy, Voll. wobei Jerome, der eigentlich immer so im Schatten von Kevin Prinz, zumindest so, was das Privatleben anbelangt, jetzt doch sich zu einem völligen Idiot gemausert hat und dem das natürlich auch noch ganz schön lange nachhängen wird, Gott ich sei Dank. Auch.
0: also Jerome war ja eigentlich, wenn man sich so überlegt, schon immer so der totale Vorzeigeprofi, ne, also der kam immer so total harmlos daher auch mit seiner zarten Stimme die er hat und dann so eine gelangweiligen Stimme. ja genau und dann natürlich auch nach dieser mit, mit dem Gauland damals diese Nachbargeschichte und er war ja dann schon einer mit dem sich dann auch durchaus mal Politiker gerne haben sehen lassen und so und jetzt hat es sich es halt echt so komplett gedreht und ja es ist schon krass und ich habe auch so also ich habe diese Woche irgendwas gelesen dass Kevin Prinz gesagt hat dass er schon längeren keinen Kontakt mehr mit ihm hat und quasi komplett mit ihm gebrochen hat ähm, weil er seinen Umgang mit Frauen äh, so verachtet, was schon ein hartes Statement ist, wenn dein
1: Bruder... Ultra. So, also der sagt schon auch einiges. Da wird sich Leo jetzt als neuer Arbeitgeber, glaube ich, auch nicht so drüber freuen, über, über die Publicity. Und wird das wohl vielleicht auch zumindest ein Teilgrund gewesen sein, dass die Bayern ihn vielleicht, naja, durchs Hintertürchen gerne loshaben wollten?
0: Für mich sieht es schon so ein bisschen danach aus, weil wir haben da ja schon vor Monaten immer mal wieder so drüber geredet. Ähm, der war ja Stamminnenverteidiger letztes Jahr, äh, hätte jetzt wenig dagegen Rein gesprochen, Sportlich, den, den nochmal zu verlängern. Ja, 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 ja. Ich kann mir jetzt halt schon auch vorstellen, dass es da dann schon ein bisschen ums Image ging und dass auch so Sponsoren halt einfach sagen, hey, wir können nicht ein Werbegesicht haben, äh, der seine Ex-Frau schlägt, dessen Ex-Freundin sich äh, selbst getötet hat, aus welchen Gründen auch immer. Also, das ist natürlich schon schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat.
1: Na, definitiv. Oh, krasses Thema, oh, ey. Jetzt hast du mich komplett runtergezogen, und das, obwohl der Paddy nicht mehr da ist. <lacht> ja, Super. Wir müssen wir wieder ein bisschen rumschwäbeln und über andere wir, wie Leute da jetzt wieder die Kurve, würde ich sagen.
0: <lacht> ich finde, eine gute Kurve wäre zum Beispiel, wir waren am Samstag in ein paar Kneipen unterwegs. Kneipen, haben wir letztens auch schon drüber geredet, äh, Nik Ach, Niklas, Niklas hat eine Ziele. Kneipe. Wir haben noch ein paar andere schöne Fußballerkneipen ausfindig gemacht.
1: Genau. Erzähl und zwar, es uns, Manu. Ich meine, ihr wisst zwischenzeitlich, es gibt wohl kein größeres Hobby für uns, wie zu so philosophieren, wie mögliche Fußballerkneipen aussehen könnten. Und da haben sie jetzt zwei, naja, ich würde es nicht sagen, zwei Hochkaräter, aber zumindest zwei namenhafte Ex-Profis dazugesellt. Ja. Zum einen ist es Timo Gebhardt, der übrigens mein Cousin das ist. Das wissen wenige, aber der ist... <lacht> <lacht> nein, nein, er ist nicht mein Cousin. Ihr seht euch auch recht ähnlich. Ja, schon. Ne? Ähnliche Tattoos, ähnlicher Body. <lacht> ja, ehemals äh, Profi beim VfB Stuttgart, Nürnberg, bei den 60er waren wir war mal, mal. wieder,
0: ja. 60er-Legende eigentlich.
1: Und der hat jetzt wohl die Arti lounge ins Leben gerufen. Ich glaube, die ist gerade noch, da wird gerade noch gestrichen. Ja, ja, ja. Weil bisher ist einfach nur das Logo zu erkennen. Und das ist eigentlich ein Pitbull in, mit Goldkette <lacht> und Initialien AT. Und ich meine, ja, es, es ist natürlich schon ein alter Schuh und ich habe auch noch weitaus andere Fantasien im Kopf. Aber dieses Mal bin ich mir ganz sicher, dass wir hier über weißes <lacht> Kunstleder reden, über irgendwelche
0: Neon-Signs. Ich habe ja auf Instagram in, in der Insta-Story schon so eine Preview gesehen, wo er einmal so irgendwas gefilmt hat. Man sieht nicht so richtig viel, aber tatsächlich viel weiß gestrichen. Und dann so hinter Glasscheiben so, ja, so, so Lichtinstallationen mit so changierenden Farben. Stark. Was dann so von Blau über Violett ins Rot changiert und so. Also man könnte fast meinen, dass er vielleicht bei uns im Podcast reingeholt, äh, reingehört hat und sich so ein paar Einrichtungstipps
1: von uns geholt hat. Timo, solltest du das hören? Ruf mal durch. Meine Nummer ist ja, gell, K Väter? <lacht> wir schauen uns das gerne mal an. Aber ich meine, ich hätte auch von, von einem Spieler, der gerne den Hashtag Bad Boy Player nutzt, habe ich jetzt auch nicht auch viel anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Nee. Wissen wir, wofür AT steht? Ich, also die Schreibweise wahrscheinlich ist. Ja nie, wahrscheinlich nicht, dass nicht, kommt wahrscheinlich nicht daher, dass er so kunstinteressiert ist.
0: Nee. Die Schreibweise ist großes A, kleines R, großes T, kleines I. Hm. Wir müssen sie irgendwie rausfinden, falls es ein Hörer weiß. F vielleicht müssen Hörer wir hin? einfach
1: auch mal so eine, naja, so eine Tour machen und einfach diese Fußballerkneipen <lacht> bundesweit abklappern. Wäre ja schon schön. ganz schön. Wissen wir, wo die ist? In nee, Stadt? aber das kriegen wir raus. Also ich mein, jemand anderes, der sich auch einem wunderschönen Hobby, also dem Kneipen-Hobby gewidmet hat, ist äh, Thorsten Matuschka, ehemaliger Denker und Lenker von Union Berlin. Ja, und der hat sich jetzt äh, eine alte Fanclub in Köpenick äh, Geholt und bau die gerade um. Hast, Name, du da, hast du da Infos dazu? Nein, nicht ganz. Ich, ich, ich weiß nur den Namen. Der Name ist Kick and Rush. Ah. Na, na. Ah. Und seine Nummer 17, Tusches Nummer 17 prangert dahinter. Ja, könnte auch ein Fehlgriff werden. Könnte, könnte ich mir vorstellen,
0: dass es auch ein bisschen in so eine Rockerecke geht, weißt du, ja, wo so eine ja. alte Harley Davidson irgendwie an der Wand ja, montiert. Ja, ist. so
1: easy-deasy-Mucke. Ich glaube schon auch so Barhocker aus, aber, aber so diese, diese Holzbarhocker, weißt du, so dieses glasierte mhm. Holz.
0: Dann auch vielleicht so, so Hirschgeweihe an der Wand, die aber vielleicht lackiert sind und wo teilweise an den, an den Enden vom Hirschgeweih auch mal so ein BH drüber hängt, <lacht> den vielleicht irgendwie ein, ein, ein Gast da mal
1: vergessen hat. Und so eine jägermeister shot weißt du, wo du so eine gekühlte Jägermeister-Flasche <lacht> falsch rum draufstellst. <lacht> <lacht> wo du dann direkt, direkt in, die, in die Gläser einstecken kannst. Ja, ich sehe es. Ich glaube, grundsätzlich eher so eine schwere, gesetzte Stimmung. Ja, so alte also Ledersessel. Holz, Ledersessel. <lacht> vielleicht auch mh, hier und da mal noch so ein, so ein Billardtisch oder so ein Tischkicker, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, ja. Überträgt ja. die Premier League-Spiele, bin ich mir ganz sicher. sicher. Dann äh, Gitarren auch an der Wand, oh, alle ja.
0: Gitarren. Ja, toll. Dann die Gläser sind natürlich auch alle Jägermeister und so weiter. Die kommen aus der Tiefkühltruhe, dass du weißt du, dass du <lacht> so, einen, so einen Eisfilm auf dem Glas drauf hast. Aber sag mal, ob es da auch wohl was zu essen gibt? Da gibt es safe was zu essen. Da gibt's. ich sag dir, was es da gibt. Da gibt es ähm, Tiefkühlpizza natürlich. Ui. Saisonalbedingt auch so Flammkuchen. Oh. Aber das Wichtigste, was es dort gibt, Burger und Chicken Wings. Da gibt es Chicken Wings mit Buff <lacht> Und Aber er nennt sie nicht Chicken Wings, sondern, und das habe ich noch nie verstanden, warum das so ist, er nennt die Buffalo Wings. Was? Warum äh,
1: warum nennt man Chicken Wings manchmal Buffalo Wings? Weiß das jemand? Weil es gibt einen Special Dip dazu. Keine Ahnung. Aber genau. ob Tusche so ein, so, so ein Chicken Wings-Typ war? Ja, eigentlich nicht wirklich, aber in seine Knall so es so halt so voll, finde ich. Ja, ja. Ja, dann noch so ein bisschen Country und so weiter, wird schon passen. Genau, ein paar Wedges. Aber ich glaube, tendenziell eher die Kneppe, wo ich mich wohlfühlen würde, im Vergleich zu der artie lounge
0: Ja, also ehrlich gesagt, bei der Arti-Lounge äh, lounge hätte ich äh, A, bedenken, ob ich reinkomme und B, bedenken, ob ich wieder rauskomme, <lacht> <ehrlich gesagt. lacht>
1: Also an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, wer uns zuerst ein Foto, ein Selfie oder sonst was oder einfach nur eine Insta-Story uns schickt, aus irgendeinem dieser Läden und uns taggt. Arti Der kriegt den kompletten Abend in München von uns gezahlt, würde ich sagen. Richtig. Kick and Rush, Arti Lounge und wie heißt das von
0: äh, Niklas Süle nochmal? Studio 43 oder 45, so? 45, 45. <lacht> <Yeah>. <lacht> ihr wisst, was ihr meinen. Hey, aber ich muss jetzt nochmal auf die Chicken Wings zurückkommen, <lacht> weil einer der, glaube ich, Hühnchen nur roh ist und wenn dann in Kombination mit einem grünen Smoothie oder sowas, ist ja bekanntlich der Asket Cristiano Ronaldo. Ach, ich dachte jetzt, du meinst irgendwie so Japsdam oder so. <lacht> ich dachte jetzt an, an Cristiano, über den habe ich nämlich kulinarisch auch schon was äh, Schönes gesehen diese Woche. Und zwar ging es darum, welchen Impact er jetzt schon auf das Team von Manchester United hat. Und da hat ein anderer Spieler, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wer es war, hat eine, finde ich, ganz schöne Geschichte erzählt. Und zwar nach dem ersten Spiel was er gemacht hat, ja gegen Newcastle, und yeah. wo er zwei Buden gemacht hat und sie haben gewonnen, gab es eben danach das übliche Bankett ähm, mit der Mannschaft. Und da ist es dann wohl so, dass da gibt es dann halt irgendwie so ein Buffet und da gibt es natürlich auch ein Nachspeisenbuffet Und da stehen dann auch Brownies und äh, Apple Crumble und Pudding und Kuchen und <lacht> Zeug. Und normal ist es wohl so, nach so einem Sieg, man hat ja was geleistet, man gönnt man sich, sich da, oder? Man 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 gönnt richtig sich. schöne Gönnung ja. dann am Buffet. Und da war es aber so, dass halt alle dachten, okay, fuck, wir schauen jetzt mal, was Cristiano macht, weil ich will jetzt nicht der sein, der Kuchen isst, wenn Cristiano kein isst und Cristiano hat natürlich keinen Kuchen gegessen und dann hat sich kein einziger Spieler getraut, einen Kuchen <lacht> zu nehmen. Und ich mir auch dachte, okay, irgendwie cool,
1: irgendwie aber auch halt der Typ in der Mannschaft, den man krass hasst, oder? Voll. So dieser Streber-Typ. Ich überlege mir jetzt gerade auch, ob die sich jetzt alle auch in der Zwischenzeit ganz körperrasiert haben. Wahrscheinlich, ja.
0: Und alle haben jetzt irgendwie so einen Personal Coach, machen zu Hause, haben sich im Keller, wo sie vorher den Billardtisch haben, hatten, haben sie sich jetzt irgendwie so, einen, so einen, äh, eine Powerplate eingebaut und irgendwie einen,
1: einen aber, Butterfly. <lacht> aber andererseits ist ja schon auch so ein Typ, den du dir als Trainer ja eigentlich wünschst, oder? So, was Leadership anbelangt, Vorbildfunktion. Ja, der Trainer wird ihn lieben, aber die Mitspieler werden ihn hassen ja, wahrscheinlich. fuck. Er ist vorbei mit entspannten Profileben. Fuck, fuck ja. Die Jungs in der Innenverteidigung, die essen Ach, doch ja. gern, die, die Jungs aus der Innenverteidigung, die essen doch gerne mal zwei, drei Stückchen Kuchen, oder? Ja
0: klar, ich meine, die brauchen ja auch ein gewisses Kampfgewicht. <lacht> <lacht> Kann es
1: ja nicht nur irgendwie so ein seniges Dingens sein. Ja, aber allgemein, also für, ich, muss, ich muss ja gestehen, mhm. ähm, mich freut es ja schon auch, dass er da jetzt so schon direkt so angekommen ist. So. Und auch die Stimmung dann im Stadion und der Jubel. Und boah, ja. ich habe schon auch ein bisschen, bisschen Gußbams bekommen, um ehrlich zu sein. Ich muss auch zugeben, mich hat es auch ein bisschen abgeholt, obwohl ich hier ja eigentlich weder
0: ein Fan von Manchester United noch von Cristiano Ronaldo bin. Eher ja, im Gegenteil.
1: Und, ähm, aber der Hype bisschen, ist schon real, ne? Ja. Also so, auch hier hat sogar Messi weit abgehängt, was die Trikotverkäufe anbelangt. Ja, ist natürlich auch einfach eine krassere Geschichte irgendwie so, der zu seinem ja, Heimatklub zurückkommt. Natürlich, aber andererseits Messi, einfach der Riesenspieler, Paris, natürlich auch so ein, so ein mhm. Club, der irgendwie ja schon gerade auch Zumindest in manchen Kreisen ganz cool und angesagt ist, lifestyleig ist, hätte ich schon auch erwartet, dass da so ein bisschen mehr geht. Ja, aber ich glaube echt so, diese Geschichte ähm,
0: Cristiano zurück zu Manu, das hat, das war einfach so eine, so, eine, so eine Filmgeschichte quasi.
1: Das ist ja schön, dass dann wenigstens auch im, im aktuellen Fußball es dann auch schon noch solche schon. Also man muss es Geschichte auch nicht
0: überromantisieren, aber Na, also, ich habe Bilder gesehen vom Spiel, weißt du, so bei den Fans, gefühlt halt wirklich äh, jeder Zweite einen Trikot mit der Nummer 7 gehabt. Also schon schon crazy irgendwie. Ist
1: schon, ist, ist schon geil.
0: Ja, ähnlicher Sympathieträger ist ja spielt auch in Paris. Ähm, ich rede jetzt aber gerade nicht von Messi, sondern von unserem Freund, ein Freund unseres Podcasts. Jule Draxler. Jule Draxler, <lacht> ein Freund unseres Podcasts. Neymar. Ui, José Santos Jesus, wie auch immer er war, der heißt Neymar. Der, das war ja schon immer klar, ne, dass der, dass der so, so Special Conditions irgendwie hat du meinst in auch, Paris, der auch gerne mal über die Stränge schlägt, meinst du? Er und schlägt übers, gern übers über das Gewicht
1: auch, schlägt. Er schlägt gern
0: sowohl über das Gewicht als auch über die Stränge. Und er hat, er hat ja, das war ja schon immer klar, dass der so Special Deals in seinem Vertrag hat irgendwie, ne? dass er so, so und so oft nach Brasilien reisen darf und äh, irgendwelche so Ausnahmeregelungen hat. Und jetzt ist schon wieder irgendwie was geleakt. Anscheinend hat er in seinem Vertrag irgendwie so eine Klausel drin. Er kriegt, glaube ich, 500.000 Euro
1: im Monat, nur wenn er sich gut benimmt. Genau, so eine Benimmklausel. Also er wird quasi auch noch entlohnt für das, dass er sich eigentlich so zu verhalten hat, wie es als Profi sich zu verhalten gilt. Also, ja, also
0: ich habe auch mal gelesen, was da anscheinend drinstehen soll. Er darf halt zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit negativ über einen Verein reden. Und ich mir auch denke, ja, okay, das sollte selbstverständlich sein. Also, der gelesen, Manu hat auch in seinem Deal drin, der darf auch nicht in der Öffentlichkeit negativ über Vorgeplänkel
1: reden. Aber ich darf schon Schwäbisch reden, oder? Schwäbisch darf ich reden. Das ist erlaubt und erwünscht, mein Freund. <lacht> das ist Teil der Identifikation. <lacht> das erdet, weißt du? Ja, aber ich find's, ich find's auch weird. Ich frage mich nur, darf man dem Glauben schenken? Also, gibt es wirklich Fußballvereine, die sich solche Klauseln ausdenken? Beziehungsweise gibt es Spiele, bei denen man solche Klauseln anwenden muss, um sie quasi durch sicheres Gewässer führen zu können und sich selbst auch so seinen Alltag ruhig zu gestalten? Ich finde das schon krass. Ja, voll. Hey, sorry, du bist so ein begnadeter Zocker und... Klar, fand ich ganz, ganz geil auch fürs Team. Aber hey, du hast dich halt an die Regeln zu halten, wie der Ferrati oder wie sie alle heißen auch so. und yeah. äh, das ist schon crazy, dass dafür auch noch Geld abzuzwacken. So, voll. ich meine, in, in, in Summe reden wir über 6,5 Millionen Prämie, wenn er sich gescheit verhält. So, ey.
0: Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass es eigentlich anders ist und dass die quasi, dass der ein festes Gehalt hat und die haben ihm quasi Abzüge reingeschrieben, falls er sich daneben benimmt, sozusagen. Ja, aber er ist einfach nur clever. Aber selbst wenn der Fall vorkommen würde, ich meine, den Streit will ich halt auch nicht führen mit einem mit einem Profi so quasi. Ja, ähm, hat er sich jetzt negativ oder nicht geäußert? Er darf zum Beispiel auch keine keine religiösen Statements machen, habe ich gelesen. Ich dachte, gerade für einen Brasilianer, die ja normal immer so schöne äh, Gott ist groß Videobotschaften äh, auf ihren T-Shirts unterm Trikot haben oder sowas. Das gibt es aber auch nicht mehr, ne? So diese
1: Zeit von Lusio und Kakao und wie Stimmt. sie alle
0: hießen. Schon lange nicht mehr gesehen. Wo,
1: wo das so völlig normal war, das auszuziehen. Schon lange nicht mehr. Kreuzigen sich Spieler noch, wenn sie auf den Platz gehen? Habe ich noch nicht beobachtet, aber ich kann mir schon vorstellen. Also so in, in den Teilen etc. Äh. Ich überlege gerade so ein bisschen für mich. Wollen wir eigentlich für den, für den Patrick auch so ein paar Benimregeln aufstellen? Das ist eine sehr gute Idee. Das Problem ist ja nur, Übergewicht können wir streichen, weil das trägt einfach schon seit eh und je mit sich rum. Also das hätten wir wohl nicht hinbekommen. Vielleicht müssen wir ihm aber Anreize setzen. So ja. quasi ähm, Belohnungen
0: für gewisse Zwischenziele, die er erreicht. Ein Bier pro Kilo. Ja, ist aber kontraproduktiv. Das stimmt. <lacht> Ich hätte auch an so, an, so, an so sprachliche Sachen gedacht, zum Beispiel für jedes So, was er im Podcast droppt. Oh, muss er denn
1: die Liegestützen machen?
0: Entweder das oder ein Euro ins Mannschaftskessel, aber dann wäre arm. Dann wäre er also, arm. Dann lieber 10 Cent und oder so. Und für jede Zigarette auch noch ein Euro. Ja, aber wir brauchen den rauchend, Ja. muss man auch ehrlich sagen. Die Stimme, ne? die knistert die dann immer Stimme so schön. Die Stimme und so, das, das bringt den auch erst in die richtige Stimmung. Ich glaube, der
1: Paddy wäre nicht der Profi, für den man solche... Maßnahmen irgendwie ansetzen könnte. Ich der ja,
0: aber vielleicht, wer weiß, was äh, Admira Flyer Alarm Wacker Mödling jetzt ihm noch so reinschreibt in den Vertrag, ehrlich gesagt. Werden wir schon sehen. Und was er dann auch von Geld damit verdienen kann. Ja. Wenn das schlau ist. Das Gute ist, wenn er, wenn er äh, bei Flyer Alarm spielt, kriegen wir vielleicht in, äh, in Zukunft unsere Sticker billiger. Ja, das wäre. <lacht> vielleicht kann er da irgendwie was klar machen. Ich sehe schon nur positive Side Effects, dieses ganze Ding. <lacht> Eine Sache, mit der wir den Patrick ja immer so ein bisschen, äh, die wir ihm unter die Nase reiben und womit wir immer drohen, ist, ähm, der Manu und ich, wir sind beide große Basketballfans, große NBA-Fans. Und normal ist es immer so, in den Aufnahmepausen wird hier dann schon ein bisschen ähm, die neuesten Trades und die neuesten Ergebnisse und sowas diskutiert, was dem Paddy, glaube ich, immer ein bisschen auf den Sack geht. Und wir haben ihm schon gedroht, wenn er einmal nicht hier am Start ist, reden wir über Basketball hier im Podcast. Jetzt habe ich diese Woche eine Geschichte gelesen, die hat aber einen Fußballzug und oh. zwar ähm, Manus Lieblingsspieler in der NBA ist ja bekanntermaßen Dennis Schröder. <lacht> I hate this guy. Ja. Auf jeden Fall, Dennis Schröder äh, ist ein, ein Deutscher, kommt aus Braunschweig und ist, äh, für die, die jetzt sich nicht so auskennen im Basketball, ist schon länger in der NBA, ist durchaus ein guter Spieler, auch wenn es der Manu vielleicht anders sieht und der hat seit frühester Jugend immer die Nummer 17 getragen. Und jetzt ist er diese Saison... Oder letzte Saison hat er bei den LA Lakers gespielt, wechselt er ja jetzt zu den Boston Celtics. Boston Celtics. Das Problem, was er dort hat, die Nummer 17 wird dort nicht vergeben. Die ist retired. Das ist in der NBA so, wenn besonders äh, Spieler große Spieler von, von einem Verein sozusagen ihre Karriere beenden, dann wird diese Nummer nicht mehr vergeben. Also in Chicago zum Beispiel wird niemals wieder irgendjemand die Nummer 23 haben, weil Jordan halt der Spieler ist. Welche Nummer hat der Ottel bei Bayern? <lacht> ja, gu gute Frage. Hängt unterm Stadiondach. Müssen wir mal gucken. <lacht> Direkt neben Christian Lell. Auf jeden Fall. Also, Dennis Schröder kann seine geliebte Nummer 17 nicht haben. Und er hat gedacht, er ist besonders schlau und macht ein Online-Voting, ähm, welche Nummer er künftig tragen soll. Jetzt muss man wissen, als gebürtiger Braunschweiger ist er bekennender Eintracht-Braunschweig-Fan. Was einige Hannover 96-Fans zum Anlass genommen haben und diese Wahl unterwandert haben und mit weitem Abstand jetzt die Nummer 96 vorne liegt. Das heißt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn er sich nicht irgend noch eine Ausrede einfallen lässt, wird Dennis Schröder mit der äh, 96 auflaufen müssen, was für ihn, wie
1: gesagt, als Braunschweig-Fan Höchststrafe ist. Boah, er hat so verdient, der Typ. <lacht> ja, Ihm ist aber auch wiederum zuzutrauen, dass er sich jetzt ähm, über das Voting hinwegsetzt und äh, sich doch noch eine andere Nummer holt. Werden wir sehen, wer mal sehen. Es ist noch auch eine Weile offen, das
0: Voting. Also, ich glaube noch bis Oktober, November irgendwann, bis die Saison losgeht. Ah, oh ja. Also, wer noch, wer noch einschreiten will und den guten Dennis, äh, retten, möchte. retten möchte. Zum Beispiel die 71 hat er auch im Programm. Oh.
1: Oder whatever. Mit, mit welchem Bezug?
0: Umgekehrte In 17. Uh, hm. Schlau. Ja.
1: Naja. <lacht> naja, aber ich merke schon, wir, wir könnten hier auch so, so, so einen kleinen NBA-Podcast machen. Oder, wir machen einfach den Hummelsbrüder Konkurrenz und wir beide machen einfach so einen allgemeinen Sport-Podcast. Sport, äh, ja, dann jetzt mal ein bisschen Badminton. Ja, ein bisschen Badminton. Wir können auch einfach über, über Tischtennis einfach viel sprechen. Ja, da kennen wir uns wirklich gut aus. Ja, der Matze ja, äh, ja auch. Ja, das <lacht> Zwischenzeitlich. It's <lacht> <Das ist> true.
0: <lacht> Sollen wir mal fragen, ob die, wie auch immer sie heißt, eher so eine die Schnipplerin ist oder eher schmettert? Ja. Ich glaube, der Matze ist eher ein Schmetterer, wenn ich, wenn ich mir den so anschaue. Glaubst du? Ja.
1: Oder ist das einer, der so anschneiden möchte, aber es halt nicht schafft? Ja, nee, da ist er zu ungelenk für. Mehr ja, wahrscheinlich.
0: Das ist wie bei uns. Du bist auch ja der Schmetterer, ich bin eher so der Pfiffige, weißt du, der so der in die kurzen Bälle spielt. Aber dafür gewinne ich relativ häufig. Ja, muss man leider zugeben. <lacht> Und wir können jetzt auch beide hier nur eine dicke Lippe riskieren, weil der Paddy nicht da ist, weil der uns krass abzieht, wenn der. Stimmt, steht.
1: der Patrick kann nicht so viel, aber das kann er relativ gut. Der ist eine Tischtennis. Tischtennismaschine. Das ist merkt man, eine kleine aber, Legende auch. So. Das ist aber, weil
0: er halt auf dem Dorf aufgewachsen ist.
1: Ja. Das ist wirklich so. Tischtennis,
0: Kicker, ja, genau. das hat er halt im Bauwagen
1: früher, wahrscheinlich perfektioniertes Game, muss man auch ehrlich sagen, mit seinen Kameraden, ein Thema, was bei mir ja jetzt schon seit ein paar Wochen irgendwie so auf der Seele brennt und gleichzeitig auch ein Boy ist, der definitiv nicht in einem Bauwagen abgehangen ist, <lacht> nehme ich zumindest an, ich weiß gar nicht, ob es in Gelsenkirchen über Bauwegen gab. In, in da gibt es fucking Bauwegen <lacht> in Gelsenkirchen, ich nie, sag's dir. <lacht> ich würde gerne mal über unseren Boy Leroy Sané sprechen. Der jetzt irgendwie so nach seinem Wechsel von, von Main City zu den Bayern irgendwie als hochgepriesener neuer Bayernstar star gehandelt wurde, letzte Saison durchwachsen gespielt hat. Jetzt auch dieses Saison bisher noch nicht so ganz irgendwie so seinen Weg gefunden hat, schon auch ganz schöne herbe Kritiken bekommt und ich würde einfach gerne mal in den Raum werfen, ist der Junge von hier einfach über, überbewertet? Also ich habe persönlich, habe so das Gefühl, dass der natürlich von seiner Veranlagung her natürlich alles hat, um ganz oben mitzuspielen, aber irgendwie am Ende des Tages ist dann halt der Kopf nicht schafft, das irgendwie auf die Bahn zu bringen und meiner Meinung nach ist er einfach ein guter Kicker, aber für das, für was er zumindest zum Teil ähm ja, herbeigejubelt wird, ist am Ende des Tages nicht. Also ich sage, er ist überbewertet.
0: Ja, schwierig, weil ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, was man von ihm erwartet irgendwie. Klar, der wurde, es hat sich ja relativ lang hingezogen, dieser, dieser Wechsel, dann noch mit seiner mit seiner äh, verletzung damals. Dann haben sie auch einfach echt viel Geld für den bezahlt. Natürlich hat man die Erwartung, dass er ähm, also bei Bayern war es ja immer so, dieses Riberie und Robben, es gab immer eigentlich so dieses Thema, wer, wer folgt auf die beiden irgendwie und da hat man natürlich, da liegt dann so die Erwartung schon relativ hoch und da weiß ich halt nicht, ob er das warten kann, ich, ich glaube, der ist halt ein total sensibler Typ, der, ähm, wo sich wahnsinnig viel im Kopf abspielt, der halt voll ähm, uns, unsicher ist, wenn es mal nicht so läuft und ähm, wo ich dann auch immer nicht so richtig weiß, ob es wirklich produktiv ist, wenn er dann so kritisiert wird, auch von Ganz Leuten, kurz, reden aus dem wir Verein. jetzt gerade wohl Paddy oder über seine sind ähnliche Typen, glaube ich. Also tatsächlich auf eine Art nur dass Paddy kein Tattoo von sich selbst auf dem Rücken hat. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, der mir jetzt gerade so auffällt. Stimmt. Ich glaube, also ja, ich glaube, der der braucht halt total viel Selbstvertrauen. Ich glaube schon, wenn der regelmäßig spielen würde, dass der schon der wird nicht der wird kein Top-AAA-Spieler, so. Aber der, so, so eine Rolle wie ein Jaden Sancho oder so, kann der schon auch spielen, glaube ich. Ja, ja, Also.
1: Ja, ich glaube, seine Stats, ohne sie zu kennen, und, und dann jetzt zu tief einzutauchen zu wollen, aber ich glaube, seine Stats an sich sind ja gar nicht so verkehrt, also was Vorlagen an ja, ja, Die sind
0: nicht verkehrt, wobei mhm. ich mir auch immer so auch denke, so Statistiken von Bayern-Spielern sind auch immer so eine Sache, weil da sind dann halt noch so, da ist dann so ein 7-0 gegen Kräuter Fürth auch mit ja, dabei. Ja, Stimmt, hast recht. Wo dann einer irgendwie mal zwei Tore, drei Vorlagen gemacht hat und so. Also eigentlich, wenn man sich die, die wirklich wichtigen Spiele mal anschaut, ich finde, da kommt es halt dann immer drauf an. Und da hat er halt bisher tatsächlich nicht so
1: geliefert. Ne, Viel Fehlpässe, finde ich. Irgendwie für viele unnütze Ballverluste, dann auch so die Arbeit nach hinten irgendwie. Voll. Zum Teil nicht da oder zumindest effektivlos. Bin gespannt. Aber Voll. klar, es ist natürlich schon auch ein krasser Pressure, was auf ihm da so...
0: Total. Und man muss schon auch sagen, wenn man ihn misst, jetzt zum Beispiel eben an Robben und Ribéry, muss man auch sehen, zum Beispiel der Robben, also er ist ja halt noch sehr jung und als der Robben in dem Alter war, war er irgendwie 80 Prozent der Zeit verletzt. Ribéry in dem Alter war total unbeständig, hat nach hinten gar nichts ja, gemacht. Ja, das waren fertige Spieler, als sie zu Bayern kamen. Eben, also ja, der Ribéry war, finde ich, noch kein fertiger Spieler und der Robben wurde auch erst im Laufe der Zeit, also bei Bayern war dann so beständig, also körperlich jetzt, dass er nicht mehr so häufig verletzt war. Also ich glaube, man muss dem schon auch so ein bisschen die Möglichkeit oder die Chance geben, dass er sich da... Entwickeln kann. Aber es ist halt schwierig, weil es ist halt immer der Druck da und dann hast du halt einen Knabri, du hast einen Common, du hast jetzt einen Musiala, die halt alle im Prinzip die gleiche Position spielen und die halt momentan da
1: vielleicht die Nase vorn haben. Mehr, mehr. Ich bin gespannt. Also ich würde es mir gönnen, die Zeit zu kriegen. Irgendwie hat man immer das Gefühl, gerade jetzt im Fußball auch in den letzten Jahren, Zeit ist das, was es im Fußball nicht gibt. Ja, du zumindest auf dem Level, dann. Auf dem halt. Level dann ich würde es ich ihm total gönnen und ich glaube, die Veranlagung hatte. Aber hey, was mir gerade einfällt, und ich meine, er, ja, er hat ja echt auch ein paar krass gute Fähigkeiten, Schnelligkeit, Dribbling. Ähm, ich habe ich hab vor kurzem gesehen, ich glaube, bei The Zone war es oder bei Kicker auf auf Instagram, die haben so einen Spieler sich zusammengeschustert, also quasi so ein Frankenstein-Spieler. Also sprich, die besten Fähigkeiten wrong. Sich, <lacht> sich da zusammengesucht mhm. und hast Bock auf ein kleines äh, magisches Dreieck, aber halt irgendwie heute mal anders gespielt, weil irgendwie sind wir ja auch heute irgendwie anders aufgestellt. Machen wir ein anderes magisches Dreieck, komplett unvorbereitet und auch kein Dreieck,
0: wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig.
1: Und zwar machen wir das jetzt einfach so, wir machen ein kleines Spiel draus, ich nenne dir quasi die, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, die Fähigkeiten und du nennst mir einfach den Spieler. Mhm. Also ich fangen wir einfach mal an, ähm, welches Fußballbrain hätte dein Spieler? Das heißt, welchen Spieler halte ich so für
0: den, mit dem besten Spielverständnis? Richtig, quasi. genau. Und äh, historisch, also es müssen
1: jetzt nicht auch... Nein, äh, nein, historisch, genau. Okay.
0: Ähm, Xavi.
1: Oder Iniesta, aber eher Xavi noch. Okay, ich wäre bei Iniesta gewesen. Ja, da haben wir die perfekte Kombination. <lacht> Dann, welchen Leadership hättest du denn gerne? Also, welcher Spieler oder welche Mentalität würdest du deinem Spieler gerne einhauchen? Bester Leader auch wenn ich es vielleicht ein bisschen idealisiere, war für mich immer Paolo
0: Maldini irgendwie. Der war so einer. Oh,
1: aber das war eher so ein Gentleman-Leader, ja, oder? Ja, 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 aber so
0: verlässlich. Ich meine, Marc van Bommel war natürlich auch immer, so als Bayern-Fan, ähm, der Aggressive-Leader, hat man ja, ja. gesagt. Aber ich sage jetzt mal, also Maldini war für mich immer so pure Klasse so, an dem ja, haben alle aufgeschaut. Ja. Das ist für mich auch ein Leader irgendwie.
1: Ja, bei, bei mir ist es Ramos. Also es fällt mir total schwer, ja. ja. Weil ich ihn eigentlich nicht mag, aber ich glaube, den magst du halt auch nur, oder den magst du nicht, wenn er nicht bei dem Team spielt. Voll. Aber ich finde es schon krass, also die letzten Jahre bei, bei Real Madrid ja, hast du schon voll. gemerkt, was er von Zugriff auf die Mannschaft hatte und da einfach auch gepusht hat.
0: Voll. Ich habe halt nur dummerweise immer die Bilder im Kopf, wie er damals äh, als 19-Jähriger aus dem Privatjet mit dem weißen Anzug, Türkises Hemd ah, ja. und Pilotenbrille ja, aufkam ja. mit seinen Bitter. langen Haaren damals. <lacht> Ja, aber er hat sich gewandelt, muss man schon sagen. Und wenn er wenn er nicht beim falschen Team gespielt hätte, hätte ich den geliebt. Wenn der bei Bayern gespielt hätte, hätte
1: ich ein Trikot von, von Sergio Ramos wahrscheinlich. Das glaube ich, das glaube ich. Aber da können wir direkt weitermachen. Welche Physis hättest du denn gerne in deinem Spieler? Also
0: Physis Slatan. Ähm, Slatan Ibrahimovic. Ist einfach, Der ist eine mhm. Kante, der ist groß, der ist trotzdem schnell, der ist technisch. Der hat schon, finde ich, die krasseste Physis so. Hm.
1: Ja, ich hätte jetzt, glaube ich, Gattuso genommen. Ja, okay, andere Art von Physis? An, an, ganz andere Art von Physis, aber einfach so dieses sich verbeißen, irgendwie Räume dicht ja, zu machen, ja. hinterher zu rennen, immer wieder pro, zu provozieren. Ja,
0: okay, ich sehe, wir haben ein anderes... Äh, wir äh, haben ein anderes einen anderen, Kopf, einen anderen aber, Spieler.
1: Ja. Dann ähm, Tackling, Thema Tackling. <lacht> Was müsste da dein Spieler bringen? Hm... Mm. Ich, ich, ich schwanke zwischen Gravissen
0: <lacht> ja. und äh, stick Töfting und, oh, und beides, äh, heißt beides heißt HSV-Legenden aus einer sehr guten Zeit und natürlich der Jerry, Jens Jeremies, oh, aber ich,
1: ich bleibe bei ähm, Gravissen. Gut, gute, ich. gute Wahl. Ja, da hätte ich jetzt äh, eben äh, Van Bommel genommen, um ehrlich ah, okay. zu sein. Der ja aber schon auch immer mal wieder dazwischen ging, aber so wie ich es zumindest noch im Kopf, im Kopf hatte, einfach auch doch häufig auch einfach faire. Tacklings gemacht hat.
0: Ja, wo, da werfe ich in dem Kontext jetzt auch noch jemanden mit rein, den man in der Kategorie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber Philipp Lahm, also, fällt mir natürlich auf, aber der hat so unglaublich sauber immer getackelt. Das stimmt, ja. Der hat ja, wenig gefault. und der hatte dieses geile Tackling, wo der so parallel zum Ball gerutscht ist und mit der Ferse den Ball den noch hat. hat. Also, war, also der... Ah, war wie, wie, heißt,
1: wie heißt, wie äh, heißt, der Italiener Opa, der Europameister jetzt geworden ist? Also, Hi, Bonucci und. Wie äh, äh, heißen die zwei Jungs? Weil das ist mir nämlich auch so hängen geblieben, die 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 komplette EM ohne gelbe Karte auskam als Innenverteidiger. Ja, ja, ja. Und als tendenziell alte, langsame Männer fand ich auch so krass, die es einfach mit Stellungsspiel und wirklich fairen Tacklings cool. hinbekommen haben. Cool. Ah, du meinst äh, Chiellini. Ja, die Nase Chiellini. Ja, Chiellini, ja klar. Ja, das fand Stimmt. ich schon auch krass, dass sie da so ohne was ausgekommen sind. Dann hier, nächste. Flanken- und Schussgenauigkeit. Jetzt wäre natürlich die
0: naheliegendste Sache, wäre David Beckham, der war ja. für mich der geilste Flankengott, aber ich möchte mal ein bisschen einen, einen Namen noch auf den, auf den Zettel bringen, den man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Der Hakan Chalanoglu, oh, wow, ja. der zu seiner HSV- und Leverkusen-Zeit, der hat einfach, finde ich, die krassesten Freistöße geschossen und zu so dermaßen punktgenau in den Winkel gezimmert. stimmt.
1: Ja, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Jörg Böhme und Christian Panda. Ja, auch zwei gute Namen. Sehr gute Namen. <lacht> bei ja, aber, wa wa unterwegs. Wahrscheinlich Wahrscheinlich bei Panda. Ich mein, Ja, der man, hat wirklich krass man, gezimmert. Ey. Man könnte halt auch Schnicks äh, Schneider Stimmt, ja. mit, mit, mit ins äh, Brot schmeißen. Aber ich glaube, ich bin bei Christian Panda. Was macht Hakan Chalonoglu eigentlich? Ist der noch bei AC Milan? Ist, ist der jetzt nicht in die Türkei gewechselt? Oder ist
0: der, ach, oder ist der nicht auch zu... Na, der ist zu Inter, kann es sein? Von Milan zu Inter, irgendwie so ein
1: ganz unpopulärer Move. Ja, hast recht. Der ist von AC zu Inter. Kann man bringen. Ja. Kann man bringen. Dann nächste. Welche technik First Touch oh, das hättest du gerne bei deinem Spieler? Da Und lass uns hier mal Zinedine den sie dann außen vor lassen.
0: Ja. Da würde mir jetzt auch Iniesta einfallen, aber der ist auch ein bisschen naheliegend,
1: möglicherweise. Wohlgemerkt, tücken wir nicht so ein Brech bei, deiner, bei deinem Denkprozess. Wir reden über Technik und First Touch. Es gibt nachher noch die Kategorie Dribbling. Ja, bleibe First Touch mäßig, bleibe
0: ich bei Iniesta. Okay. Ich glaube, der hat so, der hat einfach eine extrem gute Ballannahme und der hat die Bälle, das war jetzt keiner, der die Bälle so angezogen hat, finde ich, dass die wie so ein Magnet am Fuß liegen geblieben sind, aber der hat die immer in den richtigen Raum direkt getoucht. Ne? so immer ja, ja. perfekt da, wo er hin wollte und so. Also bleibe ich dabei. Wen hast du da?
1: Ich habe äh, Dennis Bergkamp.
0: Ja, gut Also ja. einfach
1: legendär. So, Ich meine, es gibt, gibt diverse Tore, die jetzt gerade hier vor meinem geistigen Auge irgendwie abgespielt werden. Aber so wie er die Bälle einfach angenommen hat und auch einfach ja. weitergeführt hat, weiß nicht, glaube ich, der begnadete Dribbler, kann man schon so sagen. Ja. Aber einfach wie er Bälle angenommen hat und die dann auch verwertet hat, fand ich genial. Ich glaube auch, einen, den, den man da nennen muss, ist Marco van Basten so, ja. der auch einfach unfassbaren First-Touch hatte. War halt ein, ein, bisschen, paar, ein bisschen vor, vor meiner Zeit, ne? Zeit ja, genau. deswegen habe ich, hab ich den da jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja.
0: Dann Dribbling. Dribbling, also ist ja eh schon mal klar, dass man einen Brasilianer nehmen muss. Ich sage erstmal Nilsson. Denilson Ui. aus seiner Zeit bei Betis Sevilla. Bei Betis, ja. <lacht> also da fand ich schon, das war glaube ich die 98er WM
1: oder sowas, der hat halt krasse Dribblings und krasse Tricks ausgepackt. Ob Denilson jemals jemals das abgespult hat für was er äh, hochglotzt hat niemals Hüde. niemals
0: aber foppen konnte und man muss natürlich in dem Kontext schon auch Ronaldinho sagen finde ich also absolut
1: der Snake Fake und so ja, das ich ist hätte schon Ronaldinho so, so sehr naheliegend das auch ist aber ja. da gibt's glaube ich einfach auch keine vier Meinungen. und wenn es natürlich auch äh,
0: vor unserer Zeit so ein bisschen war aber halt Maradona war schon auch also wenn man ja. so Videos guckt einfach crazy ja und vielleicht dieser Typ Leo Messi falls man schon mal von dem gehört hat, der konnte schon auch ganz gut drehen. Ah, Aber ist das ist, das ist, das ist
1: der, der jetzt bei Paris spielt.
0: Ja, der ah, der der, ja. der Bank hinter kleine. hinter äh, Neymar verstehe. Ich, ja.
1: ja. Ja, der da kann vielleicht mal einer werden. Ja, der hat, so. hat alles. Ich würde sagen, wir, wir wir runden das ganze ab. du? <lacht> <Jetzt. lacht> <lacht> Gesundheit, hi. <lacht> ich würde sagen, wir runden das ganze jetzt ab und zwar mit der Kategorie Abschluss. Welchen ah. Spieler hättest du denn da gerne? So Und du hast Stolke. ja
0: Ibrahimovic schon auch gesagt, ne? Ja, ja, ja. Ich sag Edson Cavani. Ah. Der war schon oh, Der ist schon auch einer. Der hat halt der hat halt die Bälle schon, also der hat, der hat, der hat nicht mal mit dem Außenriss oder so, der hat ah. nicht mal einen über die Linie gestreichelt. Der hat halt ah. immer vollsporn gewämst, ne? Oder wämst wahrscheinlich immer noch irgendwo.
1: Ja, der hübsche Bruder von Pantelic. von Marco
0: ja. <lacht> Im weitesten Sinne, ja, also Halbbruder vielleicht. Ja, also Edson Cavani war für mich schon, glaube ich, die Abschlussmaschine immer. Ja, für mich ist es
1: der dicke Ronaldo. Ja, okay, ja. Das ist, glaube ich, so der der Killer vom Tor oder der krasseste Killer vom Tor, den ich jemals irgendwie wahrscheinlich, ich meine bisherigen Fußball-Zuschauerlaufbahn gesehen habe. Ja, stimmt. Also den, den zu Zeiten von Inter vor allem auch unfassbar. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wenn ich jetzt nicht so pseudo fiffball experten Und Ulf, Ulf Kürsten natürlich. Der ne? Schwatte. Der
0: Schwatte. Der Schwatte, ja, der war schon auch ein Knipser, im Moment, Auch ein richtig guter Knipser. Ja, wir haben noch so ein paar, also Dabo Schuker hatte ich zum Beispiel auch ganz oh. kurz im Kopf. Oh. Aber, naja. Gut, Leute, es Aber. ist äh, es ist Dienstag. Ähm, wenn wir aufnehmen. Die Folge kommt raus, irgendwann Ende der Woche. Jetzt ist Dienstag und gleich fängt das Bayern gegen Barcelona ein Champions-Spiel an. Wir müssen jetzt in die Kneipe, bevor unser Wirt, der Michi, unseren Platz anderweitig vergibt. Ihr folgt uns, ihr hört uns, ihr teilt unseren Content äh, Back to the Boots, Ghana.
1: Schaut es mal, mal im Keller nach oder fragt den Mutti, was ihr noch im Keller stehen habt. Genau, schickt uns äh, Schuhe, schickt uns Liebe. Wir geben so viel Liebe zurück. Bleibt uns treu. Ciao, ciao.
0: Hi!